0: Ja, wieder ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Doc Arzt als Unternehmer. Ihr wisst, mit diesem Podcast unterstützen wir euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps und behandeln auch Themen, die über die klassischen Bereiche der Medizin hinausgehen. Ebenso als erfahrener und etablierter Mediziner gibt es hier immer wieder kostbare Hinweise für die Praxis und fürs eigene Unternehmen, denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt eben genau auf dem Weg zum Unternehmer. In die eigene Praxis für alle wirtschaftliche Fragen. Es ist immer wieder erstaunlich gewesen, was in den 18 Monaten Vergangenheit jetzt ähm, rund um den Business Talk Podcast und das Projekt Business Talk alles entstanden ist. Tolle Kontakte zu Menschen, die ich vorher gar nicht kennengelernt habe oder die ich vorher gar nicht kannte, tolle Business-Kontakte, aber eben auch viele persönliche Kontakte. Unter anderem eben jetzt auch zu meinem neuen und ganz aktuellen Interviewgast, Dr. Marie-Louise Lipp aus München. Eine tolle Frau, eine tolle Ärztin, die ja, tatsächlich den Weg in der Medizin in besonderer Weise gefunden hat, wie ich auch immer bei den Erfolgsgeschichten Praxis ja sage und die ähm, für sich einen Weg gefunden hat, ihre eigene Art der Medizin, aber ihre eigene Art im Umgang mit ihren Klienten, Patienten ähm, zu tätigen. Sie ist in einem Online-Business tätig, sie hat sich gegen die Praxis, sie hat sich gegen das Krankenhaus entschieden und ähm, hat aktiv ja, so viele gute und positive Zusprüche sowohl von Kollegen als auch von Klienten, Patienten, mit denen sie zusammenarbeitet, eben rund um das Thema Medizin aber eben auch um das Thema Mutter sein, um das Thema Eltern werden, um das Thema Schwangerschaft, Geburt, Kind. Sie sagt eben von, ähm, von der Geburt bis zum Kindergarten, beziehungsweise auch vor der Geburt bis zum Kindergarten. Sie hat eine eigene Plattform mit MamaDoc gegründet, ähm, wo ganz viele Informationen drauf sind. Da werden wir heute im Interview sehr viel von ihr selbst drüber erfahren. Unglaublich sympathisch und authentisch. Und ähm, damit ihr euch einen kleinen Eindruck machen könnt oder sie sich einen kleinen Eindruck machen können, möchte ich sie noch mal kurz offiziell vorstellen. Die Ärztin und Unternehmerin Dr. Marie-Louise Lipp lebt mit ihrer Familie in München. Ihr Herz schlägt dafür, Menschen zu helfen und ihnen auf kreative Weise medizinisches Wissen leicht und verständlich und ansprechend zu vermitteln. Nach dem Medizinstudium und der Promotion arbeitete sie einiger Zeit in Praxen und Krankenhäusern. Doch dort vermisste sie vor allem eins, Zeit für erklärende Worte. Ihre Mission ist es, die Gesundheitsversorgung für Schwangere, Eltern und Kinder zu verbessern. Wenn sie nicht gerade Mama ist, ähm, und Schwangeren zeigt, wie sie ihre Kinder gesund werden lassen und, ver und, und bleiben. Philosophiert sie gerne mit Freunden über das Leben. Denn, und das ist einer ihrer Wahlsprüche, finde ich sehr schön, irgendwas ist immer. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit ähm, Marie-Louise Leib, Mama-Doc, im neuen business Talk podcast Yep. Liebe Marie-Luise, hallo, herzlich willkommen im business Talk podcast Ich freue mich wirklich sehr, dass du den Weg hierhin gefunden hast. Und bevor wir jetzt mit der großen Frage- und Antwortrunde starten, würde ich dich bitten, ähm, sag doch noch mal kurz ein paar persönliche Worte. Wer ist Marie-Luise Lipp und was macht sie beruflich und privat?
1: Ich bin die Marie-Luise, Mama und Ärztin, wohne mit meiner kleinen Tochter und meinem Mann in München und genieße seit September mein selbstbestimmtes Montpreneur und Familienleben zwischen Spielplatz und ja, Schreibtisch. Mhm. Ja, und das Schöne ist, mittlerweile kann ich völlig unabhängig von Ort und Zeit arbeiten und ähm, habe mich ja, selbstständig gemacht mit mamadoc.de, meiner Plattform, ähm, und helfe da, Schwangeren, Mamas und ihren Kindern gesund zu bleiben und gesund zu werden.
0: Das ist ganz toll. Ich habe ja auch ein bisschen gelesen von dir so auf deiner Seite. Wir haben ja vorher ein bisschen gesprochen miteinander und was mir wirklich aufgefallen ist, das habe ich auch schon gerade im ähm, Intro gesagt, du hast ja wirklich ähm, die Leidenschaft so habe ich zumindest verstanden, Medizinerin zu sein, mit der Leidenschaft Mutter zu sein, verbunden. Und gibt es jetzt die Informationen, die du in der Expertise als Ärztin gewonnen hast, mit der, mit der Erfahrung der Mutter eben an die weiter, die noch nicht so viele Erfahrungen haben. Wir werden ja auch später nochmal ein bisschen auf deine Seite kommen. Bevor wir aber da so ein bisschen weiter einsteigen, interessiert mich natürlich auch immer so ein bisschen die Person, Marie-Luise. Deshalb nochmal die Frage, du hast gesagt, du lebst mit deiner Familie in München. Gibt es sonst irgendwas, was du, wo du sagst, das mache ich besonders gerne, da hole ich Ausgleich, da bekomme ich Ausgleich von meinem Berufsleben. Du warst lange im Krankenhaus oder du warst als Ärztin natürlich auch im Krankenhaus tätig. Wie gleichst mhm. du das aus?
1: Ja, also ich mache Dinge gerne schön tatsächlich. Also ich habe jetzt letzte Woche gerade erst unsere alte Gartenhütte hier gestrichen und äh, meine Tochter hat die Farbwahl. Getroffen sozusagen mit Babyblau mhm. und Neonpink und ähm, ja einfach aus alten Dingen was Schönes, was Neues zu erschaffen. Das ist mhm. so mein Ding und das, das machen wir auch als Familie total gern. Also wir sind ständig am Wurschteln und Basteln und ähm, ja, das, das ist wirklich der Ausgleich, den ich auch brauche zum Arztalltag, weil dort ja nicht viel Kreativität sozusagen mhm. möglich ist und möglich war. Und das war auch etwas, was mir immer sehr gefehlt hatte.
0: Ja. Im Alltag um. als Ärztin. Jetzt, jetzt bist du ähm, als Unternehmerin auch tätig, ich das gerade schon mal gesagt, wir haben, ich habe in, in deinem Intro auch gesagt, du bist Arzt und Unternehmerin. Ähm, wir haben im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, das Unternehmersein ähm, oder das, das zu betonen, dass du auch Unternehmerin bist, ist dir ja schon wichtig. Wie ist es dazu gekommen?
1: Wie ist es dazu gekommen? Also zunächst habe ich mich ja letztes Jahr selbstständig gemacht. Das war schon mal ein, mhm. eine sehr mutige Entscheidung für mich. Aber auch die Beste meines Lebens, muss ich sagen. Diese Kündigung, wirklich am nächsten Tag auf den Tisch zu legen und zu wissen, ja, jetzt mache ich das. Ich will mein Wissen und meine Erfahrung in die Welt tragen und das mit einer Online-Anlaufstelle für schwangere Mamas und Mütter. Und es war aber ein Prozess, der, der über viele Monate gereift ist. Also zunächst bin ich gestartet mit Medizin einfach verstehen. Ich wollte wirklich die Medizin der breiten Masse zugänglich machen. Mhm. Wir, wir Ärzte haben die tollsten Studien und äh, die tollsten medizinischen Fakten, sind aber teilweise nicht in der Lage, entweder weil der Klinikalltag oder der Praxisalltag zu stressig ist, das verständlich rüberzubringen, mhm. oder ähm, ja, sind so in unserem Fachjargon, dass es, dass es bei, bei den Laien sozusagen nicht verständlich ankommt. Und das ist ja schade. Und das war schon immer mein, mein, mein Bestreben, den Patienten wirklich die, die Werkzeuge an die Hand zu geben, damit er seinen Körper besser verständlich machen kann für sich.
0: Ist und das ist das Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ist das so ein bisschen, weil das ist so interessant. Ist das so ein bisschen die neue Art von Gesundheit und auch von von Zusammenarbeit mit den Patienten, das wirklich runterzubrechen und jetzt nicht nur runterbrechen die die die, die ganzen fachlichen Themen, sondern vielleicht auch mehr auf Augenhöhe mit den Patienten zu kommunizieren? Oder mit dem Patient ist er vielleicht nicht immer, es geht ja um Kinderkriegen, da ist man ja nicht Patient, aber ähm, mit dem Kunden, mit dem Bürger, mit wem auch immer?
1: Ja, also ich glaube daran, dass äh, meine Mitmenschen äh, an Entscheidungen beteiligt werden wollen mhm. und ähm, dass eine Arzt- und Patientenkommunikation nur funktionieren kann, wenn wir auf einer Augenhöhe miteinander sprechen, wenn mhm. Wir wirklich die Fakten, die wir haben, darlegen, erklären und dann gemeinsam zu einer Entscheidungsfindung kommen. Das ist tatsächlich ja, gang und gäbe. Deshalb wird ja auch online gesucht. Ja? Mhm. Und da ist es unsere Verpflichtung als Ärzte zu sagen, okay, wir können uns nicht vor der Zukunft verschließen, dass alle online suchen, sondern wir müssen euch dort abholen, ja? mhm. da sein und das mit fundierten medizinischen Wissen.
0: Ja. Das, das wäre jetzt an sich schon ein Thema für in einer halben Stunde, aber ich greife das einfach mal auf, weil ich das so hoch interessant finde. Du würdest also auch sagen, dass das Thema online oder ich, mein, ich finde jetzt meinen Überbegriff Digitalisierung vielleicht auch oder ein Teil dieser Digitalisierung eben dazu beiträgt, ein besseres Verständnis aufzubauen und um vielleicht, dass die, die Zeit, die, die sich ein Arzt, in dem Fall du, mit deinen Patienten nehmen kann, dadurch wertvoller wird oder intensiver wird,
1: ja, man hat auch mehr Zeit für die wirklichen wichtigen Dinge, sage ich mhm. jetzt mal. Also man muss sich ja vorstellen, ein Arzt erzählt am Tag zehnmal dasselbe. Wenn wenn diese Grundfakten sozusagen, diese Basics, einfach schon den Patienten zugänglich gemacht werden würden, zum Beispiel in Form von Infoprodukten oder Checklisten, die ich ja jetzt auch auf meiner Plattform mhm. anbiete, dann könnte er wirklich auf die drei wichtigen Fragen eingehen, die jetzt speziell nur auf diesen Patienten zutreffen. Also man würde dem dem Arzt sozusagen seinen Alltag erleichtern und dem Gesundheitssystem wahnsinnig viel Geld sparen, mhm. weil auch gar nicht mehr so viele Patienten vielleicht in die Notaufnahmen kommen, weil sie kapiert haben, wann der Kinderarzt zuständig ist, wann der Bereitschaftsdienst und wann die Notaufnahme.
0: Mhm. Würdest,
1: Fakten, ja. die also, ja.
0: Würdest du denn sagen, es ist wichtig, sich nicht erst... Ähm ja, dann zu informieren, wenn das Kind dem Mund gefallen ist, also bezogen, auch wenn ich krank bin, sondern das vorher zu tun und dann vielleicht auch nicht unbedingt immer nur in die Notaufnahme gehen zu müssen, sondern vielleicht zu sagen, auch das, was ich jetzt gerade verspüre, weiß ich, habe ich schon dreimal gehabt, ist wahrscheinlich die oder die Richtung und wenn es jetzt nicht viel, viel schlimmer wird, dann, dann kann ich vielleicht auch noch bis Montag warten, weil ich eben die Information habe. Also ich natürlich jetzt nicht bei einer wirklich schlimmen Erkrankung, aber mhm. häufig sind Notaufnahmen ja auch verstopft mit Erkältungskrankheiten, mit Fieber oder mit, mit Dingen, die, ich sag mal, auch eigentlich mit einem gesunden Menschenverstand zu regeln wären.
1: Na natürlich, ja. Also es wird sich, Die Gewichtung verschiebt sich definitiv Richtung Vorbeugen. Mhm. Wir sind auch um die Salutogenese, also um das Verständnis, wie kann ich denn eigentlich gesund bleiben. Und das merken wir Mediziner ja auch, dass ganz viele Patienten oder, oder Mitmenschen ein Verständnis für ihren Körper wollen. Die wollen verstehen, warum komme, kommt jetzt dieses Symptom, ja? was ist denn die Ursache. Die wollen nicht mehr, dass das Symptom behandelt wird, sondern die wollen ein Verständnis für die Ursache der Erkrankung haben. Oder das gar nicht krank werden, genau. Also deshalb ist ja auf meiner Seite auch ein ganz großes Thema die erste Hilfe, vor allem aber auch die Prävention. Also wie kann ich denn so die, die Haushalt, also im, im Haushalt passieren die meisten und, wie kann ich das denn überhaupt verhindern? Ne? Die, die, es gibt ja so viele Risiken, die du einfach schon aus dem Weg schaffen kannst. Also, dass du dein Haus, deine, deine Wohnung kindersicher machst. Das sind all solche Dinge, die, die auch geteilt und ähm, ja, erwähnt gehören, auch in der Kinderarztpraxis. Oder eigentlich machen das ja mittlerweile auch schon viele Städte, dass sie wirklich Infomaterial an die Eltern schicken und da wirklich sagen, hey, pass auf, dass du einen Herzschutz hast. Ähm, Wasser kann ähm, oder eine Teetasse kann Kinder verbrennen, mhm. also wenn du Tischdecken auf dem Tisch liegen hast, da wird schon viel gemacht, aber anscheinend nicht genug, weil ähm, so viel könnte einfach verhindert werden, wenn wir mhm. dann noch aktiver werden würden.
0: Ja. Das ist ein super Thema. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal gleich besprechen. Ich habe noch eine Sache, in der ich nochmal ein kleines Stück zurückgehen wollte, auf ja. diese persönliche Ebene. Du hast im Vorgespräch gesagt, dein Arzt, ist, ja, dein Arzt ist, Unternehmer, dein Mann ist Unternehmer, deine Eltern, du kommst aus dem Unternehmerhaushalt. Du hast gerade zu mir gesagt, ich habe meinem Mann meine Selbstständigkeit zum 40. Geburtstag geschenkt. Auch sehr schön. Welche Rolle hat das, welche Rolle spielt das Umfeld aus deiner Sicht, wenn es um das Thema Unternehmer sein oder Selbstständigkeit geht?
1: Also, ich glaube, Unternehmer zu sein oder Unternehmerin in meinem Fall zu sein, bedeutet, ich, ich werde aktiv und, und, und ähm, ja, ich habe eine Unternehmung sozusagen. Und ich bin ähm, aufgewachsen mit zwei Brüdern, was gut für die Ellenbogen ist, ja, musste ja. aber schon immer so ein bisschen kämpfen, hatte ich das Gefühl. Auch in der Schule war das für mich nicht die, äh, ich war bestimmt nicht die beste Schülerin. Ja, das war für mich immer... So, ich bin so ein bisschen anders und ich gehöre nicht ganz zu Und ähm, ein, ein Mensch oder ein Kind vor allem, ja und wir als Eltern, du, du bist auch Papa, ähm, hat irgendwann, kommt er an den Punkt, wo er einfach ein, ein Vorbild braucht, ja, gerade als Kind. Und wenn du dann ein Vorbild hast, der an dich glaubt, egal ob du etwas gut oder schlecht kannst, der deine, der die Gewichtung auf deine Stärken legt, dann kannst du so eine Unternehmung, glaube ich, angehen. Ne, und dann traust du dich auch mhm. einfach zu machen. Ja. Und ähm, ja, für mich war es ja einfach eine Entwicklung aus der Selbstständigkeit, weil ich wollte einfach, ich hatte einfach dieses, dieses tiefe Verlangen, aktiv zu werden. Dafür zu sorgen, dass es keine Frau mehr gibt, äh, die nicht weiß, dass man Vorsorge schon vor der Schwangerschaft nehmen muss. Dass, dass es keine Mama mehr gibt, die denkt, Fieber ist eine Erkrankung, sondern... Dass es Verständnis gibt, dass Fieber etwas Gutes ist und dem Körper hilft, gesund zu werden. Mhm. Das wollte ich einfach, das war so meine Mission sozusagen, in die Welt hinauszutragen, dass daraus eine Unternehmung geworden ist. Das war mir lange, ganz, ganz lange selber nicht bewusst. Mir ist es, glaube ich, erst klar geworden, dass es kein teures Hobby mehr ist, als ich nach drei Monaten wirklich 80.000 Leute auf meiner Seite hatte und meine Freunde alle gesagt haben: Hoppla, da musst du was draus machen. Mhm. Und ich hatte ja nie das Bestreben daraus, eine Unternehmung zu machen oder Geld damit zu verdienen, sondern ich wollte einfach, glaube ich, auch allen ein bisschen beweisen, dass, dass man als Arzt alles lernen kann oder eigentlich als, ja, alle Menschen. Ich glaube, du kannst alles lernen, wenn du nur richtig Bock hast und wenn du Lust hast, wenn du, wenn du dich in Dinge reinfuchst. Ich habe es den, 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 ältesten und kühnsten online Marketern gezeigt, die gesagt haben, da brauchst du zweieinhalb Jahre, das wirst du nicht schaffen. Ne? Und denen das allein zu zeigen, was möglich ist, wenn du Trial wenn du hast und, und dafür brennst, das war für mich so ein ganz großer Aha-Moment. Und da habe ich gemerkt, okay, das ganze Ding, das geht durch die Decke und das wird ein Unternehmen und das ist jetzt nicht so ein schönes Hobby von mir sozusagen. Mhm. Also ich glaube, das haben wir beide ja auch gelernt, du musst groß denken, um Großes zu bewirken und das war so ein switch auch für mich,
0: glaube ja. ich. Also ich habe gerade überlegt, wir können eigentlich mehr Input gar nicht geben gerade und deshalb können wir eigentlich den Podcast an dieser Stelle beenden, weil allein das, was du jetzt gesagt hast in den letzten Sätzen war so wertvoll. Ähm, ich hoffe, dass das so viele Menschen hören. Ja, mal ganz ehrlich, Also davon aus, also diese Geschichten, die du jetzt, oder diese Geschichte, die du jetzt gerade beschreibst, die liest du eigentlich irgendwie sonst in einem Buch oder die, also jetzt mal unabhängig davon, ob du wirtschaftlich jetzt schon erfolgreich bist, was ich glaube. Aber ich glaube einfach, noch wichtiger dahinter ist ja zu überlegen, ich tue etwas aus einer Intention heraus, die mir wirklich wirklich wichtig ist und tue das und habe einfach so einen inneren Antrieb, dass dieser innere Antrieb ausreicht, um zu sagen, erstmal zeige ich es allen und es gibt etwas, was da draußen gebraucht wird und weil es gebraucht wird, kommen 80.000 Leute innerhalb von drei Monaten auf deine Seite, obwohl man dich vielleicht noch gar nicht kennt, obwohl du noch gar nicht so sichtbar bist. Aber mhm. der Bedarf ist einfach da und du hast ihn erkannt und du hast es für dich umgesetzt und du bist vielleicht auch über ein paar Hürden gegangen. also Ich weiß ja, dass du auch in dem Podcast heute hier eine neue Hürde nimmst. Aber ich glaube, es ist einfach unglaublich wichtig, das zu tun. Und wenn man dieses Ziel vor Augen hat, wie du das gerade beschrieben hast, fand ich echt super, dann fallen Dinge vielleicht schwer, aber sie sind trotzdem leicht. Also leicht im Sinn von, du weißt, du musst sie machen, um den nächsten Schritt zu gehen. Also ich würde mich freuen, wenn das viele hören und einfach den Mut haben, das auch zu machen, gerade als Mediziner. Denn, Einfach machen. ne? Genau, denn ich glaube, die, die, die Expertise haben ganz, ganz, ganz viele Mediziner, um vielleicht in anderen Bereichen ähnlich zu arbeiten wie du. Also das war schon mal wirklich richtig schön. <lacht> ähm, ja. ja, wenn wir jetzt mal so auf dieses, dieses Thema kommen, was du machst. Also ich, ich habe ja schon im Eingang gesagt, die Mission ist es, die Gesundheitsversorgung für schwangere Eltern und Kinder zu verbessern. Also dieses ganze Thema. Sorge, wenn man, wie, wie werde ich überhaupt schwanger? Werde ich überhaupt schwanger, ähm, wenn ich schwanger bin als Frau? Wie, wie ist es während der Schwangerschaft? Dann kommt das Kind, wie gehe ich mit dem Kind um? Was mache ich richtig oder falsch? Das ist dein Thema, wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen zusammenfassen.
1: Das ist mein Thema, ja genau. Also ich, ich habe ja lange studiert und promoviert und habe dann als Ärztin in ganz verschiedenen Fachrichtungen gearbeitet. Ich war nie der, der Typ, der wusste, ich will jetzt das machen. Also ich hatte ganz viele Ideen mhm. ähm, und habe mir aber auch ganz vieles ganz bewusst angeschaut. Hatte auch das Glück, dass ich durch meinen Doktorvater durch ganz Deutschland reisen konnte und ähm, in ganz verschiedenen Kliniken mit Patienten und Ärzten sprechen durfte. Und ja, habe in Bezirkskrankenhäusern ähm, Einblicke bekommen, habe in Universitätskliniken gearbeitet, in kleinen Kliniken gearbeitet, in Praxen, was ja dein Thema ist und ich muss wirklich sagen, irgendwann habe ich gemerkt, es ist nicht mehr meine Medizin. Ich, ich bin sehr viel Prävention, ich bin sehr dafür, dass, dass, es, dass es um Kommunikation geht, dass mhm. es um ein gutes Miteinander geht und ich habe selten so viele unglückliche und unzufriedene Menschen gesehen, wie in diesen Krankenhäusern, mhm. die ständig genörgeln und erzählt haben, ähm, aber nichts geändert haben. Und ähm, für mich war irgendwann klar, ähm, ich, ich, ich will diese Änderung in der Welt sein, die ich, die ich, die ich so ähm, sehr anstrebe, sozusagen, die, die mir so wichtig ist. Und ich will nicht nur acht helfen können am Tag, ich will 8000 helfen, um so, dieser Prozess immer mehr in mir gereift, dass ich, dass ich schreibe, dass ich, dass ich mein Wissen teile. Ähm, natürlich war das ein langer Weg und ähm, ich, gestern oder vorgestern kam das die Frage: Was bin ich denn eigentlich für eine Fachärztin? Fand ich eine ganz wichtige und auch äh, schöne Frage eigentlich mhm. und hätte hätte mir die jemand vor einem Jahr gestellt, vor meiner Kündigung, wäre ich wahrscheinlich unsicher ähm, mit dieser Antwort umgegangen. Heute kann ich voller Stolz und voller Glück sagen. Keine. Und es fühlt sich so gut an. Es mhm. war wirklich letztes Jahr eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, ich mache das nicht in Teilzeit. Ich mache mein Projekt nicht nebenher, sondern ich mhm. entscheide nicht. Ich habe lustigerweise im Nachtdienst, im Bereitschaftsdienst nachts, habe ich einen Podcast gehört und da kam der äh, Spruch, ähm, wenn du eine Insel erobern willst, dann musst du die Schiffe hinter dir versenken. Und mhm. das habe ich gemacht und am mhm. nächsten Tag lag die, ähm, lag die Kündigung auf dem Tisch und ich habe mich also dagegen entschieden, gegen den Facharzt, obwohl ich Zeiten hatte, wo ich am liebsten drei gemacht hätte. Bis mhm. ich irgendwann aber kapiert habe, dass ich nie alles wissen kann als Ärztin und dass es immer Kollegen gibt, die anderes Wissen haben als ich. Und so ist dann auch zum Beispiel im Dezember, als ich dann gemerkt habe, hoppla, das funktioniert, einen Reifungsprozess wieder angestoßen worden und ich habe gemerkt, ich muss das gar nicht alleine machen, sondern es gibt so viele tolle Kollegen, so viele tolle Experten da draußen, die hole ich mir doch einfach mit ins Boot. Die haben doch auch Lust sozusagen, diese Informationen an ihre Patienten weiterzugeben. Ja? Sie können das vielleicht nicht so schön verpacken wie ich. Ja? Und das ist ja wirklich meine Stärke, zu sagen, ich nehme diese medizinischen Fakten und ich, Verpacke dies so, dass das Informieren Spaß macht und dass es endlich verständlich wird. Und deshalb kommt das glaube ich so gut mm -hmm. an.
0: Das, das heißt, das heißt ja, das heißt, du arbeitest also auch mit Kollegen, Kolleginnen zusammen. Also du hast ja auch einen eigenen Podcast. Wir machen übrigens alle Verlinkungen zu dir, also zu deiner Seite. Zu bald,
1: der ist noch nicht online, ja, aber der kommt jetzt raus. Genau. Ich habe einen YouTube. Okay. Hättest ja. du mir das vor zwei Monaten gesagt mit YouTube? <lacht> also, hätte ich auch <lacht> auf gar keinen Fall. Aber es wird jetzt auch Podcast genau. <lacht> Ab Sonntag.
0: Du hast ja du hast ja Experten im, im Interview oder die auch noch etwas sagen zu unterschiedlichen Themen, kannst du vielleicht gleich nochmal sagen. Also die Verlinkung machen wir sowieso alle in die Show, mhm. damit man das, sich das mal angucken kann oder gegebenenfalls auch nicht wenden kann. Aber du arbeitest mit denen zusammen und würdest dann auch sagen, okay, als Patientin XY, du kannst auch da oder da hingehen, also arbeite, kooperiert ihr da?
1: Total gerne, ja. Also wir mhm. kooperieren. Das Spannende ist, dass ganz viele ähm, Kollegen erstmal so ein bisschen perplex waren, wie du möchtest mich verlinken und du möchtest mich groß machen. Warum?
0: Mhm. <lacht> Weil man natürlich
1: als, als Arzt in diesem Konkurrenzdenken willst. Mhm. Man, man kämpft so ein bisschen für sich im, im Klinik- und im Praxisalltag und man kennt es nicht, dass, ähm, dass da plötzlich jemand kommt, der sagt, hey, lass uns doch zusammentun, gemeinsam sind wir stark. Und ich ich bin auf ganz tolle Kolleginnen und Kollegen getroffen, die wirklich gesagt haben, ja, das machen wir. Und mir geht es ähnlich wie dir. Für mich ist es alles neu hier online. Aber mhm. ich glaube, wenn wir uns zusammen austauschen, dann können wir wirklich was ähm, bewegen in der Welt auch. Ne? Und, und so ist es eigentlich entstanden. Und dadurch merkst du auch, wo die ihre, ja, was die für Themen haben, sozusagen. Ne? Und dass das immer Sachen sind, die du im Alltag als, als Kliniker oder in der Praxis nicht erlebt hast. Ja? also ein ein Frauenarzt, der in der Praxis tätig ist, wird nie das Pat Patientenklientel haben, das ein Kliniker hat in der Universitätsklinik. Und mhm. so sind wir alle unsere kleinen eigenen Experten in den verschiedenen Fachrichtungen. Das hätte ich gar nicht bewerkstelligen können als, Al als Alleiniger, also mhm. als, als, ja, als ein Mensch sozusagen. Ne? Mhm. Genau, so ist das entstanden. Und, äh, das macht Spaß, muss ja, ich sagen.
0: Du, ja, würdest du dich denn, würdest du dich denn, wenn du jetzt äh, als Unternehmerin tätig bist, dich als als reine Online-Unternehmerin, ähm, also Ärztin im Online-Segment ähm, bezeichnen? Oder kann man dich eben auch privat in einer Sprechstunde oder in einem Seminar oder so etwas, in Anführungsstrichen buchen oder kommst du mit Patienten oder fragenden Eltern zusammen?
1: Das möchte ich nicht. Da habe ich mich ganz aktiv auch dagegen entschieden, von der 1 zu 1 Beratung. Es war eine Option, es wäre eine schnelle Option gewesen, um schnell Geld zu generieren, sage ich jetzt mal. Das ist aber nicht mein Ding. Das macht tatsächlich eine Kollegin, eine Frauenärztin, die mit mir in den Interviews ist. Die hat eine Online-Sprechstunde, macht da auch eine 1 zu 1 Beratung. Das geht, das ist eine Privatleistung sozusagen. Das funktioniert, aber das ist nicht meins, weil ich sehe den Hebel woanders. Also ich würde... Man hat ja auch Visionen. Da müsst du wahrscheinlich auch noch später da drauf kommen. Da können wir auch gerne nachher drauf
0: kommen.
1: Äh, ja, gerne. Ähm, Nee, das, das war nicht meins. Also eins zu eins gibt es bei mir nicht. Ähm, was ich machen möchte, ist Informationsprodukte ähm, in, in Druckform, in Onlineform als Kurse anzubieten, die wirklich alle erreichen können. Mhm. Ne? Also die wirklich... Die, die Ärzte für sich nutzen können, die die Patienten für sich zu Hause anschauen können, die gerade dann funktionieren, wenn wir Ärzte vielleicht nicht ähm, erreichbar sind. Mhm. Ja? Genau.
0: Und dieses, du hast ja, also ich habe, als ich dann deine Seite angeschaut habe, ganz wirklich an unterschiedliche Bereiche, also auch praxisnahe Bereiche. Also ich kann mir Checklisten runterladen, das hatten wir, glaube ich, schon. Und zu wirklich spannenden Themen habe ich mir herausgesucht: also Hausapotheke, Kinder, zum Thema Vergiftung, zum Thema Informationen rund ums Baby die Information zum Thema Fieber, du hast es gerade schon gesagt, ist ja nicht immer durch eine Krankheit ausgelöst, kann der Körper sich auch selbst mit heilen. Du, du gibst dir also wirklich ganz, ganz praktische Tipps. Du hast darüber hinaus ein, ein, ein Buch, glaube ich, Geburtsvorbereitung oder einen Kurs, Geburtsvorbereitung, den man bei Geburtsvorbereitung, wo man sich informieren kann. Und, und das fand ich hochinteressant, du hast auch Stimmen deiner, was sind das für dich, Patienten oder Kunden? Die die jetzt bei mir mit genau. sind. Genau. Also, ich habe unten dann gesehen, das fand ich wirklich gut. Da hat eine eine gesagt in der in der ähm Präzension unten. Ähm, es, äh, die Beratung kann keinen Arztbesuch ersetzen, aber ich konnte mich selbst qualifiziert aufklären und das fand ich wirklich ein super Satz. Also Da kommt nämlich genau das raus, was wir vorhin hatten. Das ist ja eine Vorbereitung auf das, was ich vielleicht fragen will. Ich kann mir erstmal die ersten Sorgen nehmen, wenn ich zum Beispiel ja. lese auf einer Checkliste, was kann ich selber in der Hausapotheke für meine Kinder tun oder was kann ich mhm. für das Thema Vergiftung, wenn es denn passiert tun, aber wahrscheinlich auch schon in der Prävention. Ähm, genau, also klar. Du bist ja sehr, sehr praxisnah.
1: Genau, Also um, und das geht es mir. Und deshalb bin ich ja auch im Gespräch mit, mit Patienten sowie mit Kollegen, einfach mhm. um zu hören, was braucht ihr denn? Was fehlt euch denn? Was wünscht ihr euch denn im Alltag? Ich habe zum Beispiel in meinem Mitgliederbereich ganz viele Fragen einfach gesammelt, die, die an mich herangetragen wurden, die ich da einfach beantwortet habe. Mhm. schon mal. Also es sind ja manchmal Fragen wie, wie viel Kaffee darf ich denn trinken? Darf ich dann in die Sauna, wenn ich schwanger bin? Ja, das mhm. sind Fragen. Da musst du nicht zum Arzt gehen, um das geklärt zu haben, sondern da kannst du auch nachts um drei, wenn du gerade ähm, ja oder 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 ja, wenn du Sauna mit deinem Freund, ein Wellness-Wochenende hast, ja? ja Wochenende. Und dann sagst: Darf ich denn jetzt überhaupt mit meinem Baby im Bauch noch in die Sauna? Dann kannst du da nachschauen. Ja. Mhm. und das, das ist sozusagen Sinn und Zweck des Ganzen, dass man sagt, ich weiß, da bekomme ich von einer Ärzte oder von, von mehreren Ärzten wirklich fundiertes Wissen und muss nicht jedes Mal zum Arzt. Ne? Dadurch wird ja dem Arzt und dem Patienten sozusagen viel, viel Weg und viel Arbeit auch erspart. Das ist sozusagen das, mein Ding. Ja? Mhm.
0: Meinst, du, meinst du, dass das die Lücke schließt zwischen dem zwischen dem Arztbesuch? und vielleicht dem, dem Wissen, das ich eigentlich haben sollte, als gut, ich nenne es jetzt mal nicht nur für den, kind, für den Bereich Kinder, oder das ist jetzt gerade dein Thema, aber das könnte ja auch noch für andere Bereiche gelten, indem ich mich einfach als Patient oder als, als Bürger mehr um mich und um meine Gesundheit kümmern muss. Schließt du damit eine Lücke?
1: Ich glaube daran, dass ich einen Teil der Lücke schli schließen kann. Ja, ja. Mhm.
0: Okay.
1: <lacht> ja. also das... Das ist, dass man einfach den Anfang machen muss. Das ist natürlich auch was sehr Mutiges, zu sagen, ich mache mich frei von den Erwartungshaltungen aller anderen. Ich, ich praktiziere nicht als Arzt. Ich entscheide mich aktiv gegen meinen Facharzt und ich mache etwas, wo ich erstmal merke, Du gibst erstmal ganz, 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 ganz viel. Und irgendwann, und das weiß ich auch, kommt ganz viel zurück. Mhm. Aber ich glaube, das auch durchzuhalten, sozusagen als Mediziner, der ja, also ich habe in der Chirurgie gearbeitet, hast du immer gleich ein Erfolgserlebnis. Ne? Also, Gallenblase ja. mhm. raus, Patient glücklich sozusagen. Du mhm. siehst, was du tust. Und das war jetzt so ein, so ein Entstehungsprozess, einfach mal auch mal zu sehen, was wird denn gebraucht, was kommt denn gut an und was wollen die denn überhaupt hören. Ja? Mhm. Also, das ist wirklich. Ja, auch für mich immer noch ein Prozess. Da muss ich, muss ich noch dran wachsen, ja, zu sehen, mhm. was, was wird denn wirklich, ja, was ist denn nötig, sozusagen. Ja.
0: Aber ich glaube, dass sich das Gesundheitssystem gerade in der Richtung einfach verändern wird und verändern muss. Und dass, wenn jemand wie du jetzt mal anfängt, nachzufragen, was will denn der Patient überhaupt, beziehungsweise was ist denn gebraucht und um diesen, mhm. diesen Bedarf zu schließen das ist ja ein ganz, finde ich, jetzt in der Medizin ein Weg, der bis jetzt so noch nicht da ist. Warum nicht? Weil wir im Moment in ein System eingebunden sind, wo sich ja auch immer mehr Ärzte nicht unbedingt für dieses System entscheiden, sondern auch aktiv sagen, ich möchte da gerne raus, weil ich möchte eine Medizin machen, die vernünftig ist oder ich möchte einen Ratgeber darstellen, der vernünftig ist, der gut aufgebaut ist und der wirklich ähm, dem Patienten hilft, nicht krank zu werden, beziehungsweise wenn er krank ist, schnell und auf gutem Wege wieder gesund zu werden. Und ich glaube, da bietet insbesondere auch das Thema Social Media, online eine schöne Plattform. Mhm. Ist dir dieser Schritt in die Öffentlichkeit schwer gefallen Weil man du setzt dich natürlich auch einer viel größeren Kritik aus in dem Moment, also nicht nur von Patienten, sondern natürlich auch von Kollegen, die plötzlich sagen, was macht sie denn da? Ja, an die, also ich sag mal jetzt in deinem, in deinem Umfeld, du machst eine, eine Praxis auf, eine gynäkologische Praxis, hast deine 2000 Patienten, da bist du in deinem Ort, aber nicht, nicht sichtbar für den Rest der Republik. Jetzt bist du sichtbar und ich kann überall auf der Welt auf deine Seite zugreifen.
1: Ne? Ja, ja, total. Ja, also Ich habe das, glaube ich, allein zwei Tage gekostet, mich bei Instagram und Facebook anzumelden ja, <lacht> und ja. ganz viel guten Zuspruch. Ja. Also es war Wahnsinn. Vor allem, weil ich es selber nicht aktiv genutzt hatte als Privatperson. Person. Mhm. Mich da reinzuarbeiten, diese Plattform auch für sich ähm, zu verstehen, sozusagen. Also Instagram, Facebook ist ja wirklich Social Media. Pinterest ist eine Bildersuchmaschine. Also mhm. da wirklich mit auseinanderzusetzen und ein Verständnis dazu ähm, zu bekommen, wo funktioniert was und, und warum. Ja? Das fand ich wahnsinnig spannend. Also ich habe mir da Tutorials angeguckt, ich habe Kurse gemacht, ich hatte einfach so Lust, ja, ähm, auf der anderen Seite muss ich gestehen, also ich bin online gegangen und wollte nach einer Woche direkt wieder, wieder gehen, weil es auch eine sehr oberflächliche Welt ist. Mhm. Wenn man sieht, ähm, wie viele Likes man für medizinische Fakten bekommt, ja, das ist eine Handvoll im Vergleich zu jemandem, der sich mit Kaffeetasse äh, postet, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, das ist schon ein bisschen Sehen und Gesehen werden mhm. und das ist für mich persönlich eine ganz surreale Welt gewesen. Also Da musste ich wirklich die Szene zusammenbeißen und, und weitermachen und jetzt fühlt es sich mittlerweile ganz stimmig an, weil ich gemerkt habe, das sind auch Kollegen, das sind Menschen auch, ähm, die mittlerweile zu Freunden geworden sind, mit denen man ganz normal sprechen kann, die, die vielleicht die gleichen Themen haben und, und den gleichen Mehrwert sozusagen in die Welt bringen möchten. Genau. Also dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt, diesen, diesen Schritt zu wagen. Genauso wie heute dieses Video. Das wird sich lohnen. Ja, ähm, <lacht> aber hättest du mich vor zwei Monaten gefragt, hätte ich gesagt, uh -uh, YouTube? Uh -uh. <lacht>
0: Ja, für alle, die dir das jetzt nicht nachvollziehen können, es hat ein bisschen gedauert, bis wir beide zusammengekommen sind und der Anlauf jetzt, aber ich freue mich jetzt schon, ich habe ja gerade schon gesagt, es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich glaube, das, was du hier erzählst und das, was du hier öffentlich machst, das ist unglaublich wichtig für alle, die vielleicht genau kurz vor diesem Schritt stehen und sagen, soll ich denn jetzt in, in diese Welt eintauchen oder soll ich einen Schritt gehen, der vielleicht auch mit Medizinstudium oder mit eigener Praxis ungewöhnlich ist, aber ich glaube, die Möglichkeit, Menschen zu erreichen und, das damit, und die, die Social-Media-Bereiche damit zu nutzen ähm, und vielleicht auch, wenn man Angst hat und vielleicht, wenn man auch gar keine Ahnung da, davon hat, wie du es gerade beschrieben hast, aber es ist alles möglich. Sag doch nochmal, ähm, wo ist für dich, wenn, du, wenn man das überhaupt sagen kann oder wenn du das sagen kannst, der Mehrwert bei Social Media liegt worin? Oder bei Facebook und Instagram? Also du hast gerade gesagt, eine sehr oberflächliche Welt aber trotzdem bist du mittlerweile ja der Meinung, dass sich das lohnt. Warum lohnt sich das trotzdem?
1: Weil man wirklich ins Gespräch kommt mit den Menschen, mhm. weil ähm, man auf Augenhöhe ist, weil sie dort sind. Das ist eigentlich, also der simpelste Grund ist, dort sind, das, das sind die, die Mamas, die Schwangeren, die Ratsuchenden. Mhm. Und dort wird sich ausgetauscht. Und da kursiert auch ganz viel Falsches Wissen, gefährliches ähm, Halbwissen, ja, dass, das einfach nicht richtig ist. Und wo wir Ärzte einfach sagen sollten, wir, wir erarbeiten uns eine Anlaufstelle, eine Community. Da könnt ihr euch austauschen. Ihr sollt euch austauschen. Ihr sollt miteinander sprechen und, und euch aus dem Leben erzählen. Aber wenn es um medizinische Fakten geht, geht, Dann wollen wir einmal drüber gucken und gucken, ob das wirklich korrekt ist, weil das Problem ist ja, du bist als Mama, gerade als Erstgebärde, bist du wahnsinnig anfällig und googelst ganz viel. Und das Problem mhm. ist nicht, dass du, dass du etwas findest, sondern das Problem ist, was du findest, beruhigt dich nicht, sondern verunsichert dich noch mehr. Und da ist es wirklich ja, meine, mein, mein Bestreben einfach, da zu sein, abzuholen und aufzuklären. Ne? Mhm.
0: Ja, um, ich habe bei dir auch den schönen Satz gelesen in dem Zusammenhang, irgendwas ist immer, ne? Also <lacht>
1: das ist immer,
0: ja. Genau, als Eltern ist das sowieso so, da ist irgendwas immer. Schlimmer, genau. ja. Jetzt ähm, bist du ja gerade erst am Anfang. Also du startest ja gerade erst, du hast äh, schon unglaublich viel Zuspruch, du hast tolle Erfolge. Wo sollst du denn hingehen? Du hast gerade von der Vision gesprochen, der dir gerne noch was sagen willst. Wo willst du hin mit der ganzen Sache? Wo möchte ich hin? Ich
1: möchte die Anlaufstelle, die Online-Anlaufstelle sein für Ärzte und Ratsuchende von Kinderwunsch bis Kindergarten. Ich will, dass sowohl die Ärzte bei mir sind und ihr Wissen teilen, also an alle Kollegen, bitte, wenn ihr Lust habt, mit mir ins Gespräch zu kommen, euer Wissen zu teilen, kommt zu mir ins Interview, macht mit mir einen Podcast. Wenn ihr sagt, ah, das traue ich mir nicht so recht, ja, da bin ich noch nicht so weit, dann schreibt mir einfach, was wünscht ihr euch, für Infoprodukte, die euch den Alltag erleichtern können. Was fehlt im, im Miteinander mit den Patienten? Wo sagt ihr, okay, da wiederhole ich mich ständig. Ich möchte aber unabhängig von den Pharmakonzernen an, an Informationsmaterialien kommen, mhm. die, die gut sind, wo ich weiß, auf die kann ich mich verlassen und ich guten Gewissens an meine Patienten weitergeben kann. Und natürlich auch für die, für die Mamas und Schwangeren, die sagen, ich lese so viel und ich google und ich lese zehn verschiedene Dinge online. Bei Mamadoc weiß ich einfach, hier kann ich mich drauf verlassen. Das sind wirklich Mediziner dahinter. Das sind Experten dahinter aus den verschiedensten Fachbereichen. Und die bringt's wirklich auf den Punkt. Ja, das, mhm. das ist so mein Bestreben. Also einfach, ja, ein, ein, man sagt ja immer, so eine Delle ins Universum zu hauen. Ich, ich, ich finde, wir sollten einfach insgesamt mehr Transparenz in Gesundheitsfragen ermöglichen. Ja? Mhm. Wir, sollten, wir sollten dafür sorgen, dass wir sollten nicht so viel darüber diskutieren und reden, sondern es ist doch schön, wenn, wenn wir für alle, für die Pflege, für uns Ärzte und für die Patienten einen Bereich schaffen, wo wir uns austauschen, wo wir ins Gespräch kommen auf Augenhöhe und wo wir gemeinsam nach nach Lösungsansätzen suchen. Ja, also wir haben ja jetzt ganz aktuell auch hier in München ähm, wieder die Kollegen gehabt, die für 5% mehr Gehalt ähm, eingestanden sind, die gesagt haben, bitte sorgt dafür, dass unsere Arbeitszeit erfasst wird. Das sind so Dinge, worüber viele Patienten den Kopf schütteln und sagen, warum denn mehr Gehalt? Die verdienen doch so viel. Mhm. Ich glaube, vielen ist nicht bewusst, dass wir nachts Bereitschaftsdienste waren und nichts, fast nichts. Ja. Eine, eine Kollegin hatte auf ihrem Schild stehen: ähm, Nachts mache ich es fast umsonst. <lacht> Einfach nicht sehr äh, gewagt, aber auch äh, eigentlich sehr eindrücklich, ja. so ähm, dass es nicht gewertschätzt wird, sozusagen. Mhm. Ähm, ein Oberarzt hat gefordert, zwei Wochenenden im Monat frei zu bekommen. Das sind Dinge über die wird nicht gesprochen. Was man sieht, sind die langen Wartezeiten, ja, wenn man in mhm. die Notaufnahme kommt oder beim Arzt lange warten muss mit seinem Kind. Ähm, dass wir als Ärzte, und ich habe das ja selbst auch ganz viele Jahre mitgemacht, ähm, teilweise uns keine Pausen gönnen, nicht auf die Toilette gehen, ja, kein, kein, ja, kein, kein Wasser trinken, ja sozusagen, weil wir mhm. so sehr damit beschäftigt sind, wirklich allem gerecht zu werden und vor allem und in erster Linie und das haben sind wir alle Ärzte geworden, unseren Patienten. Ja? Das ist eigentlich der Wahnsinn und darüber sollten wir auch mal reden. Das ja, machst du da jetzt auch schon ganz, ganz viel. Ja. Ja? Das ist wirklich ein Thema, das, da müssen wir offen drüber reden. Ja?
0: Das ist absolut richtig. Ich glaube, die Bedingungen in, in den Krankenhäusern jetzt sowohl für die Mediziner, also als Ärzte, aber natürlich auch Pflege, Pflegepersonal, alles das, was drum ist, die müssen besser werden im Krankenhaus, denn wir brauchen ja die Krankenhausversorgung. Das ist ja unglaublich wichtig, dass da Menschen arbeiten und, und für die Patienten da sind. Ich habe okay. das letztens noch in einer anderen Podcast-Folge auch gesagt. Viele flüchten ja oder flüchten ja aus dem Krankenhaus und gehen nicht in die Praxis, weil sie sagen, ich, so wie du, ich, ich treffe eine aktive Entscheidung für eine Praxis oder für ein Unternehmen, die ich wirklich will, sondern sie flüchten einfach aus dem Krankenhaus und, und also gehen weg vom Krankenhaus und deshalb in die Praxis und nicht hinzu, also hin zu dem, zu der Leidenschaft, zu dem Herz, zu ja. dem, was du gesagt hast, also zu der, zu der Passion, die ich da mitbringe, und gründe da etwas sondern ähm, die Flucht aus dem Krankenhaus sollte nicht der Grund dafür sein, warum man einfach irgendwann sagt, ich mache einfach irgendwie Praxis, weil das ist auch nicht der richtige Weg. Also mhm. deshalb finde ich es super, ähm, dass du nochmal ähm, dazu aufrufst, also auch gemeinsam an der ganzen Sache zu arbeiten, gemeinsam für den Patienten da zu sein mhm. und gemeinsam eine gute Patientenversorgung auch zu, zu schaffen in den Strukturen, die wir haben. Und vielleicht schaffen wir es ja langfristig so, dass es daraus eine Änderung, äh, dass daraus eine Änderung hervorgeht, die wir vielleicht heute noch gar nicht kennen. Vielleicht gibt es auch mal irgendwann ein Zusammenspiel tatsächlich zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. Das ist auch so ein bisschen mein ähm, mein Schwerpunkt für die Zukunft, wo ich sage, da müssen wir einfach im Sinne der guten Patienten versorgen und auch wieder mehr Zeit für den Patienten einzubringen, alle gemeinsam daran arbeiten. und Jeder kann vielleicht ein Stück dazu beitragen. Ne? Das versuchen wir ja hier oder ich mit dem Podcast ja genauso oder mit den Unternehmen, die wir hier, die wir hier begleiten. Ähm, ja, ähm, wirklich super schön. Ich, also, ich, ich bin total begeistert von dem, was du gesagt hast. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, ich weiß, dass du dich auch sehr um dich kümmerst, was auch wichtig ist, also in die Entwicklung als, als Persönlichkeit, und um die Entwicklung mhm. nicht nur auf dem medizinischen Sektor, sondern auch weiter wachsen. Für wie wichtig hältst du das denn, dass der Arzt oder der Kollege auch immer wieder an sich arbeitet? Denn ich erlebe es eben auch sehr viel, dass sie sagen, ich bin jetzt in der Praxis, muss mhm. ähm, einmal in der Woche zur Fortbildung, weil ich brauche meine Fortbildungspunkte, arbeiten aber wenig an sich. Trägt das dazu bei, zu dem, was du heute machst?
1: Ja, also definitiv. Also ich finde ähm, Persönlichkeitsentwicklung kann man nie genug machen oder nie früh genug damit starten, besser gesagt. Mhm. Gerade viele alteingesessene Kollegen könnten schon ab und zu auch mal auf die jungen Kollegen und vor allem deren innovative Ideen und, und ja, was man, also was man an Informationen einfach von der Uni mit, mitbekommt, ist einfach ein anderer Stand, die jetzt jemand hat, der 40 Jahre vielleicht schon in der Praxis arbeitet. Dass man mhm. da auch wirklich ins Gespräch kommt und sagt, okay, ähm, was haben wir denn für Optionen, da gemeinsam einen Weg zu finden sozusagen. Ne? Also Ich weiß nicht, wie du das machst, du hast wahrscheinlich äh, viele Kollegen, die ihre Praxis übergeben. Ja. Was hast du dafür für Erfahrungen gemacht, wenn dann die Jungen reinkommen, voller Energie sind und mit, ja, mit ihrem Wissen von der Uni, wie, wie klappt das? Was hast du da für ja, Erfahrung das ist
0: schon schwer, da treffen teilweise, also das ist natürlich auch immer abhängig von, von dem Typ, aber wenn ich jetzt mal, also von der, von der Persönlichkeit, die da gegenübersteht, es gibt die, die sagen, wir nehmen das auf und wir wissen, wir haben hier in den letzten Jahren vielleicht wenig getan, und also wenig getan im Sinne von Weiterentwicklung in einer Praxis, aber es hat ja immer gut funktioniert. Also es gibt Leute, die lassen einfach genau. weitermachen. Ne? Also ich, genau. es gibt immer diese Beispiele, die ich habe, dass wenig geändert wird an dem, also dass ich wenig meinen mein, mein eigenen brand, mein eigenes brand in die, in die Praxis mit einbringe. Also dass ich alles bestehen lasse es. Ich tausche nur den Arzt aus und der Patient merkt erst, wenn er ins Arztzimmer kommt, ich überspitze es jetzt mal, auch da sitzt ja gar nicht mehr Dr. Müller, jetzt ist Dr. Meier da. Ne? Und ja. das ist immer, ich finde immer, eine, seine eigene Persönlichkeit mit in die Praxis zu bringen, ist wichtig. Das lassen aber Ältere nicht immer zu, gerade wenn man ähm, in eine Gemeinschaft reinkommt, wo eben bestehende Strukturen sind. Dann sind junge Mediziner auch oft noch ein bisschen zurückhaltend, wollen natürlich auch keine Probleme aufkommen lassen, gerade im ersten Moment nicht, weil natürlich Unsicherheit da ist, wie läuft meine Selbstständigkeit ab und so weiter. Also Nein. Ähm, es ist sehr unterschiedlich ähm, und ich habe das letzten noch gesagt im anderen Interview, ich habe noch keine Praxis gesehen, die aufgrund der Praxisstrukturen nicht funktioniert hat. Das liegt ja auf dem privaten Bereich. Also die Sorge, dass irgendwas nicht funktioniert, ist in der Praxis eigentlich gar nicht gegeben. Und deshalb kann man auch ruhig mutig in so eine Praxis gehen und vielleicht auch sein, sein, ähm, sein eigenes Branding damit einbringen, also seine Persönlichkeit. Das finde ich immer ganz extrem wichtig.
1: Aber Persönlichkeitsentwicklung ist tatsächlich wirklich das A und O. Ja? Also ähm, in der Medizin ist es ja noch sehr hierarchisch und ich habe ich hab das auch in, in der letzten Klinik vor allem sehr gemerkt, ähm, dass es da dem einen oder anderen sozusagen ähm, König oder der Königin vielleicht ganz gut getan hätte, vielleicht sich selber mal zu so reflektieren und zu ja. sagen, hopp, ähm, lass uns mal gemeinsam an den Tisch kommen. Und ähm, es ist wirklich der Wahnsinn, weil ähm, viele meiner Kollegen und vor allem der jungen Kollegen sich gar nicht trauen, aktiv zu werden, weil sie dann Angst um ihren Job haben, Angst ja. haben, ja etwas zu sagen. Ähm, und das ist eigentlich... Sehr schade, muss ich sagen. Und da könnten wir alle so ein bisschen mehr Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich vertragen.
0: Ja. Wäre aber jetzt, also will er jetzt nicht weiter ausholen, das ist eben auch ein großes Thema, wo ich immer denke, das muss einfach in die Ausbildung schon ein bisschen mehr mit rein. Also ich muss eben ja. die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken im Studium schon oder beziehungsweise vielleicht in der Facharztausbildung ja Vielleicht auch mal das Thema Führung zu lernen, wie gehe ich mit Mitarbeitern Total. um, wie gehe ich mit, mit für, als Führungskraft, wie trete ich auf, wie trete ich gegenüber ja. und vor allen Dingen, wenn ich mir überlegen soll, ob ich irgendwann in die eigene Praxis gehe oder nicht, vielleicht sollte ich mir mal, vielleicht gibt es die Möglichkeit auch mal in, den, in die Praxis zu kommen und mich mal zu informieren darüber, wie funktioniert Praxis denn überhaupt. Nur dann kann ich eine Entscheidung treffen, will ich das oder will ich das nicht. Und wenn ich irgendwann aus dem Krankenhaus fliehe und muss einfach in die Praxis, weil ich gesagt habe, ich will jetzt hier weg und sehe mich plötzlich allen Dingen, die einer, einer einem Selbstständigen oder gegebenenfalls sogar einem Unternehmer gegenüberstehen, plötzlich ähm, wie eine Wand gegenüber, dann ist es wird es eben umso schwieriger und komplizierter. Und das ist für mich mit einem Grund, warum viele eben sagen, Selbstständigkeit ist vielleicht gar nichts von mich, weil das habe ich ja nie gelernt. Ne? Mhm. Und im Krankenhaus aus meiner Sicht lernen eben viele Assistenzärzte oder ähm, dann auch Oberärzte natürlich das Verhalten des Chefs. Und wenn das so ist, wie es in vielen Krankenhäusern ist, dann muss man eben auch sagen, klar, wenn der sich das abgeguckt hat, also da gibt es ja das Modeling-Thema, ne? ich gucke mir immer das ab und von den Leuten, mit denen ich mich auch umgebe, Mhm. Dann jetzt vielleicht nicht immer ähm, neue Führungskräfte geben, sondern vielleicht einfach die, die seit Jahren da sind, weil sie es immer von dem Vorgänger wieder abschauen. Aber mhm. nochmal ein ganz anderes Thema, aber auch sehr, 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 sehr spannend. Das ist so ein bisschen was, womit wir uns ja auch immer, immer wieder beschäftigen. Mhm. Ich, ähm, ja, gucke auf die Uhr. Wir haben über 45 Minuten Interviewzeit schon. Tolle tolle ähm, tolle Inputs hier von von dir. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass du dich doch entschieden hast, hier in den Podcast zu kommen. Ich mache zum Schluss immer eine kurze Frage, kurze Antwortrunde mit meinen Gästen, ähm, okay. einfach weil ich interessant finde, auf die gleichen Fragen unterschiedliche Antworten zu bekommen. Ich lege einfach mal los. Ja? Mhm. Zukunft der Medizin. Wo entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet also wird ganz viel online stattfinden und vor allem die gewichtung wird mehr richtung vorbeugen mhm. also es geht um prävention um, um die wissensvermittlung darum es wird kommen und davor können wir uns nicht verschließen was auch kommen wird ist dass ganz viele kollegen verstehen werden dass wir wenn wir an einem strang ziehen dass dass wir dann stark sind, dass der Kuchen für alle da ist, aber dass er in Gesellschaft einfach besser schmeckt.
0: Wieder sehr schön. Das Thema Gesundheit. Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit?
1: Selbstverantwortung. Ein Wort.
0: Mhm, sehr gut. Welche Eigenschaft sollte aus deiner Sicht ein Arzt, eine Ärztin als Unternehmer, Unternehmerin haben?
1: Es sollte brennen, für, für seine Idee, für sein Ding. Durchhaltevermögen sollte mhm. er haben. Ein bisschen Kreativität und Empathie schadet natürlich auch nicht.
0: Stimmt. Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich in der Vergangenheit besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat?
1: Der Klassiker, damit Charme natürlich, weil die junge Kollegin einfach den Alten gezeigt hat, wie der Hase läuft. Das war ein Paradigmenwechsel in der medizinischen Aufklärung. Das kann ich wirklich jedem ins Herz legen.
0: Sehr schön. Und gibt es jemanden, das ist die letzte Frage, die ist immer nicht ganz uneigennützig, gibt es jemanden, den du mir oder uns hier als Podcastgast für diesen Podcast empfehlen würdest?
1: Das wäre die Dr. Jana Scharfenberg. Die hat einen ganzheitlichen Mix aus Yoga, Ayurveda und Medizin. Mhm. Das ist wirklich sehr toll. Sie hat doch selbst schon einen eigenen Podcast. Da kannst du mal reinhören. Mhm. Weißt du den Namen,
0: dann verlinken wir das sofort. Also von dem Podcast nicht, ne? Scharfenberg? Mhm. Bin ich
1: genau, ähm, einfach drjanascharfenberg.com, glaube ich. ist das.
0: Okay. Genau. Super. Super. Marie-Louise, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit an diesem Freitagvormittag, dass du hier bei mir im Podcast dabei warst und dass du uns deine Geschichte erzählt hast und ich finde, ganz viel Mut gemacht hast für viele andere, die vielleicht gerade kurz vor diesem Schritt stehen, das auch zu tun oder sich vielleicht Gedanken um die Medizin in der Zukunft zu machen und ihren Teil dazu beitragen wollen. Für alle Zuhörer und Zuschauer ganz lieben Dank fürs Zuschauen und Zuhören und zum Schluss sage ich das immer, wäre super, wenn Sie den Podcast bewerten bei iTunes, YouTube oder wo immer Sie ihn schauen, und gerne auch ein paar Sätze dazu schreiben. Das ist für uns wichtig, damit wir wissen, wie wir weitermachen sollen, ob wir was besser machen können und ähm, damit es diesen Podcast noch ganz, ganz lang gibt. Marie-Louise, ganz lieben Dank. Ähm, Nochmal von meiner Seite aus. Für alle Zuhörer, bleiben Sie unternehmerisch. Und du hast das letzte Wort in diesem Podcast.
1: Einfach machen, raus aus der Komfortzone. <lacht> genau. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss. Tschüss.